0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. George Floyd overleed precies een maand geleden. Sindsdien klinkt de roep om politiehervormingen in de Verenigde Staten altijd maar luider. In Camden, ooit een van de gevaarlijkste steden in de Verenigde Staten, zijn ze erin geslaagd om die korpsen te transformeren. Buitenlandredactrice Ine Rooks sprak met de politiecommissaris die dat voor elkaar kreeg. Het is donderdag 25 juni. Mijn naam is Lise Mondwel en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Exact één maand geleden overleed George Floyd in Minneapolis. Daarop barsten overal ter wereld protesten uit tegen politiegeweld onder de slogan Black Lives Matter. 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 Ine Rooks buitenlandsjournaliste, je hebt onderzoek gedaan naar hoe de politiekorpsen in de Verenigde Staten zouden kunnen worden hervormd.
1: Ja, dat klopt. We hebben allemaal die beelden wel gezien en dat heeft een uh, protest van kust tot kust, hè, van de oostkust tot de westkust... in de Verenigde Staten op gang gebracht, maar ook daarbuiten. Um, het is geen nieuw probleem. We kennen ook al de namen van vroegere slachtoffers van politiegeweld. We weten wat de cijfers zijn. Um, nog altijd uh, een duizendtal Amerikanen sterven door politiegeweld... in de Verenigde Staten, elk jaar. En we weten ook dat minderheden tot uh, drie keer meer kans maken om te sterven door politiegeweld. Dus mensen zijn dat beu. Het is, uh, mm -hmm. het is genoeg geweest, zeggen heel veel betogers die op straat komen. Dus dat was voor ons de aanleiding om eens te gaan kijken uh, naar uh, ja, hoe kan dat dan beter? Hoe kan uh, de politie in de Verenigde Staten specifiek hervormd worden? En wat zijn de voorstellen die nu op tafel liggen?
0: Ja. En wat is het probleem nu eigenlijk bij die politiekorpsen?
1: Ja, dat is een heel goede en ook moeilijke vraag om te beantwoorden. Want eh, je kan natuurlijk niet alle politieagenten over dezelfde kant scheren. Heel veel politieagenten in de Verenigde Staten en ook daarbuiten doen hun job wel heel goed. Maar er zijn excessen, er zijn uitwassen. Er zijn een heel aantal problemen en daarvoor heb ik gesproken met Adolphus Belk. En hij is een hoogleraar. Afro-Amerikaans beleid. Hij heeft ook al veel onderzoek gedaan naar de ordehandhaving in de Verenigde Staten. En hij somde een hele reeks problemen die hij ziet bij de Amerikaanse politie op. Um, hij zegt wat uh, we in Europa vaak over het hoofd zien of niet echt goed weten, is dat in Amerika het fenomeen van de warrior cop er echt wel is. Een beetje de politieagent als een soort krijger in oorlogsmodus. Volgens professor Pelk is het feit dat het leger reserve materieel geeft aan de politiekorpsen, dus echt militair materieel, uh, speelt dat een rol bij het feit dat agenten zich dan een soort van strijder voelen in plaats van een ordehandhaver die de gemeenschap en die burgers bijstaat en beschermt. Dus ze zitten als het ware daardoor, volgens professor Belk, een beetje in oorlogsmodus.
0: In dit land we've we de rise van de warrior cop mentality.
1: De warrior-cop-mentaliteit.
0: We, right. okay. we need fewer warrior-cops and more public servants.
1: Mm -hmm. mm -hmm.
0: You know, this is supposed to be a helping profession.
1: Hij zegt ook dat uh, de opleiding en de training over het algemeen, dus niet veralgemenend, maar grosso modo, is die lager en duurt die korter dan bij ons hier in Europa.
0: Um, you know, Colin Kaepernick, de exiled NFL-quarterback. When he first started doing his protest in 2016, said that in de United States: a person holding a
1: curling iron has more training than a person holding a gun. In Minneapolis, heel concreet: omdat George Floyd daar is om het leven gekomen, is er ook een onderzoek gebeurd naar waarom mensen precies naar de politie bellen, naar 911, het noodnummer Mensen bellen in uh, erg veel gevallen naar de politie. Omdat er een. Uh, een gezondheidscrisis is. Een acuut gezondheidsprobleem fysiek of mentaal. En dan worden agenten ter plaatse gestuurd die gewapend zijn en die eigenlijk eh, niet zijn opgeleid om met eh, mentale gezondheidsproblemen en mensen die in een psychische crisis zitten om te gaan. Dan krijg je meteen potentieel explosieve tot zeer gevaarlijke situaties. Dus dat zijn een aantal van de problemen die bij de politie in Amerika er diep in zitten.
0: Mm -hmm. Kan eigenlijk iedereen politieagent worden in de Verenigde Staten?
1: Dat hangt heel erg af van over welke staat je spreekt. Um, over het algemeen um, is er inderdaad geen uniforme opleiding op nationaal niveau. Dat is misschien een beetje vreemd, maar de staten nogmaals... Um, hebben heel veel macht op dat vlak. En politie is grotendeels lokaal, op het lokale niveau in de Verenigde Staten. Je hebt 18.000 verschillende politiekorpsen met uh, soms zelfs uh, verschillende regels, met machtige politievakbonden onderling. en Al die zaken spelen op elkaar in. Dus uh, dat maakt ook hervormen natuurlijk lastig. En ik sprak voor dit onderzoek over uh, politiehervormingen, over wat mogelijk is, lang met Scott Thompson. En hij was tot Vorig jaar politiecommissaris in Camden, een stad in de staat New Jersey. Dit is Ine calling you from België. Belgium. Very nice to meet you, Ine. Very nice to meet you too, sir. Hij zei daar dat uh, zij zelf bij de politie zelfs niet bij machten waren om te bepalen wie ze in dienst namen. Dat dat uh, de staatsoverheid, dus de administratie van de staat New Jersey was, die bepaalde dat eigenlijk wie zich aanmeldt bij de politie en zegt: Ik wil graag agent worden en geen strafblad heeft. Dat dat al voldoende was, en dat dan die persoon, man of vrouw, bij de politie kon worden aangenomen.
2: A lot of times in mm. Canada we've got the problem where civil service dictates who we hire. We don't have any say in it. En de person as long as they don't have a criminal history, we have to hire them. And the problem is, they're not making that decision based upon
1: what people have, they're making it based off of what people don't have. Je wordt niet aangenomen om wat je hebt, maar om wat je niet hebt, namelijk. Je hebt geen strafblad. En dat maakt het moeilijk om, om ja, heel kwaliteitsvolle mensen te vinden.
0: Hervormen van het politiekorps is lastig, maar... Niet onmogelijk, want hij heeft Scott Thompson heeft wel een grote hervorming doorgevoerd daar.
1: Ja, dat klopt. We schrijven ook terecht, denk ik, over waar politiegeweld buitensporig is. En hoe dat minderheden buiten proportie veel meer raakt. Maar het kan ook anders. En Camden is een interessante stad, omdat het een stad is in de staat New Jersey met een heel hoog aantal minderheden die daar wonen. Dus de minderheden, zwarte en latino's, vormen de grote meerderheid in die stad. Um, meer, dan, meer dan 90 procent. Het is een arme stad. Het was ook een gewelddadige stad. Je hebt er heel veel eenoudergezinnen. En het is ook een stad met historisch politiegeweld, vertelde um, de voormalige politiecommissaris. Maar dat is zo uh, in de jaren 60, 70 tijdens de burgerrechtenstrijd is het daar tot rassenrellen gekomen, was er politiegeweld... en dat is ook dodelijk geweld geweest. Dus de reputatie van de politie in die stad was helemaal niet goed. De laatste jaren waren er ook veel problemen met stedelijke corruptie. Corruptie um, in um, het bestuur van de stad in Camden... Um, Chief Thompson is elf jaar lang politiecommissaris in Camden geweest. Hij vertelde dat hij bijvoorbeeld in de eerste zes maanden heel hard heeft moeten opboksen tegen de zeer machtige politievakbonden in de Verenigde Staten, die erg vaak ook een deel van het probleem zijn omdat ze politiehervorming tegenhouden.
2: Mijn eerste zes maanden als chief in 2008 I had 100 grievances en 8 filed tegen mij.
0: Mm -hmm.
2: Ik was veranderd en ze vonden het
0: niet En hoe heeft hij dat dan aangepakt? Wat heeft hij dan precies gedaan?
1: Um, hij niet alleen, dus hij had uh, de steun van de staat New Jersey achter zich. En ze hebben eigenlijk de hele boel op de schop gedaan. Want ik zei hem, ja, je kan die verandering toch niet gewoon van vandaag op morgen bewerkstelligen. Je kan het niet overnight. Maar hoe you? je Ja, maar dat doesn't niet overnight.
2: Dus je zei dat het niet overnight Maar de antwoord is: het kan als je iedereen
1: fietsen. En hij zei: ja, dat is wel precies wat we hebben gedaan. Um, je had het stedelijke korps waar uh, er heel wat problemen in zaten. Er waren heel wat rotte appels. Iedereen is ontslagen. En uh, degene die expliciet zeiden dat ze geloofden in een verhaal van gemeenschapspolitie, van uh, naburige politie, van politie die ten dienste staat van de wijken, van de buurten en streef naar een constructief contact met de bewoners. Wie daarachter stond, zich in dat idee kon vinden, komt terug aan boord komen van het uh, nieuwe politiekorps onder voorwaarden. Um, het was een, uh, een, een voorwaardelijk nieuw contract. En als je je niet aan de nieuwe voorwaarden hield, dan kon je ontslagen worden. Verder heeft uh, de politiecommissaris heel hard aangedrongen op een aantal nieuwe regels. Wat ik heel boeiend vond is dat hij bij die gemeenschapspolitie het idee had om de agenten uh, echt iets te maken dat het uniform dat zij droegen voor heel veel mensen in Camden historisch zeer beladen was en een heel negatieve connotatie had. We well, with the fact that we knew that we had very high of mistrust from our mm -hmm. We had
2: to be in our outreach we had to uh, in, approach it with a understanding mm -hmm. that we were going to be rejected initially uh but we were not going to be deterred uh, we trained our officers for them to to understand and to have the emotional uh, maturity and intelligence to to know that the uniform that they wore represented some really bad things to people
1: the same thing Jullie moeten nu begrijpen dat jullie vanaf nu community police zijn, gemeenschapspolitie. Jullie zijn eerder een onderdeel van uh, de peace corps, dus van een soort vredescorps en vergeet die warrior mentaliteit, die mentaliteit van een oorlogskrijger. We moeten om hier vooruitgang te boeken terug het vertrouwen winnen van de gemeenschap die wij dienen. So,
2: you know, um essentially what I did was I just I stopped all the traditional tactics. And we started putting cops in uniform on street corners and told them, don't look to arrest anybody. Don't look to do anything other than just
1: be, be there. Constant,
2: visible presence.
1: And be there. Yeah, yeah, the yeah. Mm -hmm.
2: The only way it's going to change is when that person that lives in that neighborhood
1: experiences it. When yeah. they experience the officer not
2: being over-officious, not being a warrior actually trying to help.
1: And so they and literally van deur tot deur gegaan in politieuniform aangetrokken en ze zijn op de deuren gaan kloppen om met de mensen te gaan praten.
2: The order was cops went up and down the streets, they knocked on doors, they introduced themselves to people. Hmm. Uh, a lot of, a lot of people when when the cop knocked on the door, they were scared to answer. They did they did they did not want to answer the door wow. to the police. Uh,
0: but some people did. Um and then word started to spread that we were being different. En welke gevolgen hebben zijn veranderingen gehad?
1: Ja, het is op een, een kort aantal jaren, als je naar de statistieken kijkt, ook het geweld is afgenomen. Uh, in eerste instantie zijn de, de klachten over politiegeweld met 95% afgenomen, vertelde de politiecommissaris mij. Het algemene vertrouwen in de politie is absoluut wel gestegen. Het is nog altijd geen moderne utopia. Er blijven diepe problemen in Camden. Maar er is vooruitgang, er is progressie geboekt. Ook het aantal moorden zelfs van, van burgers, van criminelen, is afgenomen en toch wel snel. Um, in, twee, in 2018 was er minder dan een derde van de moorden gepleegd dan, uh, dan in 2012, zes jaar eerder. En dat was dus allemaal tijdens het, uh, het, 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 uh, het leiderschap van commissaris Thompson, die nu sinds vorig jaar met pensioen is gegaan bij de politie en daardoor ook... Veel vrijer erover kon praten.
0: Ja, er is duidelijk nood aan hervorming binnen de politiekorpsen. De situatie in Camden laat ook zien hoe zinvol dat dat is. Maar hoe staat de politiek daar tegenover?
1: Moet je ook weer een onderscheid maken welke politiek. Hè? Dus uh, zoals ik zei, Brandon, in New Jersey was de politiek op statelijk niveau um, absoluut wel het erover eens dat er politiehervorming nodig was. Op nationaal vlak is dat iets anders. We zien hier nu um, het antwoord van president Donald Trump die... Grosso modo toch zegt dat uh, de betogers die op straat komen de politiehervorming eisen en verandering eisen tuig zijn en, uh, en bandieten. En dat ze hard moeten worden aangepakt. Dat is toch een beetje de eenduidige boodschap die we nu van de Amerikaanse president krijgen. En dat is ook een beetje hoe hij de uh, presidentscampagne dit jaar wil ingaan. In november, uh, later dit jaar, zijn het presidentsverkiezingen. Hij hoopt heel sterk op een tweede termijn. En hij wil zich heel sterk uh, opwerpen tegenover de Amerikanen als de president van de law and order.
2: Right now, I think the nation needs law and order, because you have a bad group of people out there and they're using uh, George Floyd and they're using a lot of other people to try and do some bad things. And what we do, and I, we have it totally under control.
1: Dus je kan je dan de vraag stellen. Um, heeft Trump op dit moment misschien eerder baat bij chaos, bij geweld, bij opstand waarbij hij zich kan tonen als degene die de orde zal herstellen? Eerder dat dan uh, bij constructieve voorstellen, bij constructieve actie of harmonie in de Verenigde Staten. Ik ben je president van de and en de orde en an een ally van alle peaceful protestanten. Zijn voorganger uh, pakte het bijvoorbeeld anders aan. Hij is uh, met politiecommissaris Thompson in 2015 urenlang gaan praten. So in 2015 kwam president
2: Obama naar Camden. Hij
1: heeft Camden bezocht om te kijken hoe het daar uh, beter kon en beter ging.
2: En ik heb een paar just met hem en ik gesproken met policing politie en hoe dingen moeten veranderen. After the Jewish George, George Floyd incident President Obama wrote a letter. He actually mentioned Camden as a city that got it. But he also said that the responsibility for following through on this and some of the most important people in in the in the equation of police reform are mayors and county administrators.
1: And that was eh uh, politiecommissaris Thompson het wel mee eens zoals zei echte uh ja het nationale niveau, de nationale politiek kan dingen doen, kan geld vrijmaken, kan meer training vrijmaken en kan bijvoorbeeld technische ondersteuning verzorgen, zoals politiekamera's. Maar het is uiteindelijk toch niet de nationale politiek die naar de lokale politiekorpsen kan gaan en zeggen, we gaan de boel hier eventjes rechttrekken. En is er op nationaal niveau dan niks mogelijk? Ja, toch wel. Hè. De president heeft heel erg veel macht. Hij heeft een heel sterke executieve functie. Hij kan dingen initiëren, hij kan dingen op gang brengen en uh, in het congres kan dan een verdere uh, progressieve wetgeving om, om te hervormen worden gewerkt. De democraten in het congres hebben ook een uh, voorstel, een ruim voorstel voor uh, grondige politiehervorming voorgesteld. Uh, daar zitten volgens politiecommissaris Thompson zeker goede punten in, maar hij gelooft toch sterker in een krachtig Lokaal antwoord in uh, een krachtig lokaal niveau van politiebestuur en in preventie um, probeer gewoon uh, in te zetten, zegt hij bijvoorbeeld, op betere training, betere opleiding. En, en in preventie, somsen zegt ja. Het kan eigenlijk niet dat we in de Verenigde Staten nog altijd niet één nationale standaardopleiding hebben tot politieagent. Dat bestaat dat er bijvoorbeeld niet.
2: Yes, There's, there should be a, a, a standardization voor police training mm -hmm. nationally. En mm -hmm. er is niet.
1: We weten, er is de Police Academy, maar dat varieert van staat tot staat. En, uh, het, het hangt er dan maar vanaf waar je aan je opleiding begint, wat de voorwaarden zijn en hoe lang je getraind wordt voordat je op straat met een wapen wordt gestuurd. Wat hij ook in Camden deed, um, wat ik heel boeiend vond, was het toezicht op de agenten echt drastisch verhogen. Uh, de bodycams, de bodycamera's die de politieagenten dragen, als, als die worden aangezet, registreren ze uiteraard de beelden van een politieinterventie. Telkens als uh, in Camden een uh, politieagent een gewelddadige interventie doet, een geweld gebruikt bij zo'n politieoptreden, worden die beelden vier keer geanalyseerd door vier verschillende supervisors.
2: Every time an officer uses force, there are four layers of review that happen within 24 to 48 hours.
1: That is what you introduced in Camden. Four uh, layers of uh, overview after yes. that. Wow. Yeah. Before,
2: before the end of the shift, the first line supervisor <laughs> and the commander both have to review... En make a determination of what they saw was, was lawful.
1: Or not. Mensen die supervisie houden op die agent de beelden analyseren maar gaan wat ging eraan vooraf. Heeft de politieagent in kwestie de-escalatie toegepast? Heeft hij geprobeerd de situatie te ontmijnen? Of heeft hij het geweld uitgelokt? He, bijvoorbeeld het is niet voldoende. Vertelde uh, Chief Thompson dat we bijvoorbeeld op de beelden zien dat een politieagent uh, iemand slaat nadat hij zelf in het gezicht is geslagen. Nee, we moeten ook weten wat aan vooraf is gegaan. En we moeten zeker weten dat de politieagent het model van Camden, van onze stad, heeft toegepast om de situatie te ontmijnen, te proberen kalmeren in plaats van de situatie te laten escaleren en dan te reageren op geweld.
2: We moeten mensen van zichzelf
1: Ja, ze zijn daar bijzonder streng. En je kan dan als politieagent, ja, je denkt dan blijkbaar wel uh, twee of drie keer na voordat je grijpt naar geweld. Omdat je weet, ik moet hier nog met vier mensen over gaan spreken. Ik word op tape bijgehouden en ze analyseren samen met de betrokken agent ook de beelden. En dat, dat hakt er blijkbaar wel in. Um, politiecommissaris Somsen zei, dat is nodig, want we moeten mensen, we moeten politieagenten ook tegen zichzelf Beschermen. En hij pleit ervoor dat toezicht op agenten zelf, die beelden en die beeldanalyse, dat kan je ook op nationaal niveau toepassen.
0: Ja, bedankt uh, om dat zo helder uit te leggen, Ine Rooks. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde Ine Rooks en mezelf, Liesebonde wel. Ik deed ook de redactie. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Reuters. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.